0: Bienvenue dans OpinionCast, le podcast OpinionWay consacré aux tendances de l'opinion. Cette semaine, Meridec Béjean, directeur général adjoint d'OpinionWay et Nathan Stern, directeur des études d'Altavia ShopperMine, reviennent sur les principaux enseignements de l'étude menée par OpinionWay pour Altavia sur l'impact de la crise du Covid-19 sur le retail, avec un focus sur ce que les Français attendent désormais de leur magasin. Cette semaine, nous recevons donc Nathan Stern, directeur des études d'Altavia ShopperMine, le laboratoire d'études et de prospectives dédié au commerce du groupe Altavia. Il est accompagné cette semaine de Mayadek Bléjean, directeur général adjoint d'OpinionWay, pour parler de l'enquête qui porte sur la crise du commerce physique suite au Covid-19 et des enseignements sur les attentes des Français à leur égard. Pour commencer, une petite question préliminaire euh, pour vous, messieurs. La page du Covid n'était elle pas déjà tournée
1: Écoute, Nathan, je vais répondre à, à cette question partiellement, en tout cas. Au-delà euh, de, de la perception des Français, euh, on a tout d'abord des, des données factuelles, assez récentes d'ailleurs, qui datent d'hier, euh, D'une part l'OMS euh, qui déclare que la pandémie euh, continue de s'accélérer euh, dans le monde, avec un dernier million de cas signalés en, en seulement huit jours, et avec, toujours d'après l'OMS, des effets qui se feront sentir pendant des décennies. Donc dire que la page est tournée, c'est assez difficile de dire ça aujourd'hui. Et par ailleurs, on a l'Agence de la Santé publique qui déclare que le nombre de clusters progresse en France, même si euh, voilà, le taux de circulation reste bas on est dans une phase de, de redémarrage quand même douce de cette épidémie. En parallèle, on voit une forte baisse des gestes barrières en France. Ça a été cristallisé notamment par la fête de la musique. Donc il y a encore de grandes inconnues avec la crainte d'une deuxième vague, notamment dans l'esprit d'un certain nombre de, de Français. D'ailleurs, nous, au de Noël, au travers de notre tracker Covid direct, on voit bien qu'une majorité de Français demeurent inquiets. Ils sont 66% à se déclarer inquiets, ça c'est la dernière euh, enquête de juin, dont 16% très inquiets. Et dans l'enquête réalisée pour Altavia, on voit bien qu'un Français sur deux se considère comme faisant partie euh, de la population à risque encore, ce qui est très important. On est à 54% qui se déclarent comme potentiellement à risque. Donc en effet, les Français sont encore euh, assez craintifs.
2: Absolument, et comme le dit Mériadec, euh, on a, euh, au-delà des aspects sanitaires, une dimension émotionnelle, une dimension subjective qui, elle, a une forte rémanence. Les chiffres vont forcément varier dans le bon et dans le mauvais sens, mais il faut vraiment voir ces chiffres comme des symptômes. La, la, la notion, par exemple, que euh, 50% environ des, des Français se sentent faire partie de la population à risque, elle témoigne de quoi De ce que la parole des experts est prise avec beaucoup de, de distance, avec beaucoup de, de surplomb par les Français qui s'autodéterminent faisant ou non partie de la population à risque. Et au fond, toutes ces variations de, de chiffres nous donnent l'occasion de mieux comprendre le client. Ce n'est pas toujours leur valeur intrinsèque qui est intéressante, c'est vraiment de quoi elles sont le, le symptôme. Il faut aussi se dire que les Français ont vécu une expérience absolument inédite, une expérience de confinement collectif, et qu'au cours de cette période de confinement, ils ont vécu plein d'expériences inédites, comme euh, s'inscrire euh, à des plateformes de e-commerce, euh, se faire livrer euh, utiliser le drive donc il y a beaucoup d'apprentissages euh, qui sont euh, de toute façon là pour rester beaucoup de création de comptes d'enregistrement de, de coordonnées bancaires avec un petit oups à, à assumer et puis une fois que c'est fait ben, on est de l'autre côté et donc euh, quand bien même demain matin, ce Covid-19 se dissiperait, les impacts de ce Covid-19 sont à coup sûr, pour pas mal d'entre eux, irréversibles.
0: Au-delà de l'inquiétude des Français à l'égard de la crise sanitaire, l'enquête semble montrer que les comportements des Français en ont bien été chamboulés. Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur cet enseignement
1: je vais, je vais reprendre les faits euh, toujours avant de parler de la perception des, des Français. C'est vrai que la période de confinement a marqué un coup d'arrêt brutal et prolongé pour la quasi-exhaustivité des anciennes physiques. Donc en effet, il y a eu, euh, on est là pour partir, parler retail, et, et il y a eu une perte d'habitude très forte et prolongée de déplacement au magasin. Du coup, fin mai, euh, lors de la réalisation de l'étude, un tiers des Français se montrait toujours très réticent à l'idée de retourner dans les magasins. Donc il y a en effet un, un facteur de blocage qui est... Euh, important et 7 Français sur 10 qui estiment finalement que cette crise va avoir un impact durable euh, sur leur façon de consommer. 15% souhaitent consommer de façon vraiment différente pour réduire et limiter leur consommation, euh, à cela va s'ajouter évidemment la crise économique qui va encore renforcer ce trait, et une majorité, 54%, souhaitent consommer de façon plus responsable et réfléchie, quitte à ajuster leurs habitudes de conso en faisant plus attention. Donc on voit bien qu'il y a un climat de suspicion et de crainte qui est liée à l'épidémie, doublé d'un changement de comportement qui reste donc encore très prégnant. Trois Français sur dix déclarent se sentir en sécurité dans aucun type d'enseigne, que ce soit le commerçant du coin ou l'hypermarché. Donc ça bien, montre bien l'ampleur et l'enjeu euh, et la nécessité de redonner confiance au retail de demain. Hein, et on voit bien aujourd'hui euh, dans la presse et dans les médias des, des enseignes qui sont déjà euh, fortement impactées, avec Célio euh, qui a demandé placés sous procédure de sauvegarde, ou encore Zara qui s'apprête à fermer plus de 1000 magasins. Et on voit bien d'ailleurs que c'est dans le secteur de l'habillement où la crise est notamment très forte, et c'est souvent les enseignes qui ont été le moins transformées digitalement, qui se trouvent aujourd'hui dans des situations les plus critiques.
2: Absolument, et je pense que c'est intéressant de, de creuser un petit peu ces peurs euh, dont, dont tu as parlé, Mériadec. Ce qui est vraiment frappant dans, dans les résultats de l'étude, c'est que la peur, elle est surtout la peur de l'autre, la peur de l'autre client. Euh, quand on interroge les, les, les consommateurs sur les expériences qui les ont euh, heurtées lors de leurs courses, c'est vraiment euh, très net. La principale source d'inquiétude, c'est les autres clients trop près, trop nombreux et qui sont potentiellement contaminés. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de voir que le personnel, les collaborateurs L'équipe du magasin, elle, est perçue plutôt favorablement avec seulement 29% de, de gens qui se disent un peu inquiets de ce que ces collaborateurs, pourtant exposés euh, pendant de longues heures à des clients potentiellement contaminés. Ben, en fait, il reste quelque chose comme un effet de halo, de ce moment un peu de célébration. On s'en souvient des, des caissiers, des manutentionnaires qui... Euh, était un peu en première ligne euh, dans la prise en charge de, de cette crise. Donc euh, il reste quelque chose hein, de cette admiration euh, et on voit bien là encore le caractère un petit peu émotionnel un petit peu irrationnel peut-être des perceptions que les Français ont on voit bien que le, le, le consommateur n'est pas un, un expert n'est pas un infectiologue, il réfléchit avec sa sensibilité et c'est très important pour restaurer cette confiance de prendre en compte euh, sa, sa sensibilité sur le plan des chamboulements je dirais aussi que il y a eu un, une énorme augmentation du temps passé chez soi et de, digitalisation et de la digitalisation de, de pas entier du quotidien. On a travaillé à distance, on a pratiqué le sport à distance, on a socialisé avec sa famille ou ses amis à distance et finalement, on a appris à vivre depuis un genre de sanctuaire qui est le, le foyer et on a vécu plutôt, plutôt convenablement. On a un chiffre un peu, un peu dur qui nous dit que 25% des consommateurs arrêterait complètement d'aller en super ou en hypermarché si demain des produits euh, étaient proposés sur Internet, à prix et qualité équivalent euh, et livrés bien sûr à domicile gratuitement. Ce, témoigne, ce chiffre euh, témoigne de plein de choses, mais aussi d'une accélération, hein, de cette euh, aspiration à ce que le magasin ait une vraie raison d'être, une vraie justification. Euh, ce n'est plus le, le choix par défaut automatique que ça a pu être.
0: Donc finalement, qu'attendent les Français des retailers pour leur redonner confiance et plaisir à faire du shopping
2: Alors, du côté des mesures que les distributeurs peuvent mettre en place, il y a clairement un enjeu c'est ben, très, très rigoureux, très sérieux. Même quand l'opinion se, se montre un petit peu désinvolte, c'est très important de garder le, le, la rigueur parce qu'on n'est pas à l'abri de, ben, de, sans aller jusqu'à une seconde vague ben, de de soubresauts, on a 71% des, des répondants qui plaident pour une désinfection systématique des paniers et des caddies, 58% des, des consommateurs qui disent « moi j'aimerais bien que mon magasin il mette en place des contrôles indépendants pour vérifier que les magasins appliquent bien les consignes sanitaires ». On a envie aussi, quand on est euh, consommateur, que les magasins imposent le port du masque à tous les clients pendant toute la durée des courses. Et je pense que c'est très important euh, que les magasins euh, se montrent plus sérieux que que les consommateurs en ce moment, euh, et tiennent la ligne. Même s'ils en font un peu trop, on ne leur reprochera certainement pas d'avoir été euh, euh, rigoureux. Ce qui est très intéressant, c'est vraiment de voir que, désormais, les magasins se voient reconnaître une, un statut de, de puissance invitante, hein, puisque beaucoup de mesures envers les autres clients, mais administrées par les magasins eux-mêmes, par les collaborateurs du magasin, sont plébiscitées. On a, par exemple, 58% des Français qui disent qu'ils seraient rassurés s'il y avait un membre du personnel à même de faire respecter l'obligation de se laver les mains au gel hydroalcoolique qui était à l'entrée. Et cette notion de respect du bon comportement des autres clients vis-à-vis -vis des gestes barrières va loin puisque les Français se montrent à 60% prêts à ce que les collaborateurs de magasin excluent les contrevenants. Donc on, on veut vraiment qu'il y ait un pilote dans l'avion, on attend vraiment des enseignes qu'elles s'interdisent toute complaisance envers ceux qui ne joueraient pas le jeu et qu'elles fassent preuve d'une certaine autorité. On voit clairement que dans un contexte où, où l'angoisse, l'anxiété est forte, cette fermeté est euh, perçue comme une condition clé pour la restauration du, du sentiment de, de sécurité.
1: Oui, et euh, dans cette étude pour Altavia, on a, on a mesuré le, le degré d'appréhension euh, des Français à l'égard des différentes catégories d'enseignes. Et euh, là où les attentes sont plus fortes, où il va falloir rasséréner le plus euh, les Français, ce sont dans les enseignes qui sont liées à, à l'habillement, aux produits de beauté aux magasins de sport aux produits culturels c'est toutes des enseignes où on manipule beaucoup les produits hein, où on les prend on s'en on sert on les, on les repose et ça c'est générateur d'angoisse euh, pour les individus donc ce qu'attendent les français c'est d'être en priorité rassurés dans ce type de catégorie euh, d'enseignes et on parle beaucoup en effet des masques des règles des contrôles qui rend euh, évidemment l'expérience client euh, moins savoureuse quand même et je pense qu'il faut, du coup, si on doit retenir aussi trois mots en dehors des règles sanitaires, c'est de, de proposer une expérience et un parcours d'usage où les termes apaisement, douceur, sérénité soient pris en compte. Donc je pense qu'en effet, il faut repenser l'atmosphère de l'expérience retail dans sa globalité en, en pensant à la fois aux règles sanitaires, mais aussi à proposer une expérience client douce et agréable. Voilà, je pense que c'est important.
0: Avant de conclure, j'aurais voulu savoir s'il y a des résultats qui vous ont particulièrement étonné dans cette étude. Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de souligner, qui vous ont paru particulièrement saillants, euh, sur lesquels vous aimeriez revenir
2: Alors moi, c'est clairement euh, la part de, ben, de la dimension euh, émotionnelle, avec euh, les écarts entre les vérités officielles et les vérités subjectives. Et je dirais aussi que ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est la, la créativité dont les distributeurs ont fait preuve et qu'on retrouve quelque part... Euh, dans les résultats de l'étude, euh, en quelques semaines, beaucoup de, de distributeurs, euh, alors qu'ils étaient dans un contexte de sous-effectifs euh, très sévère, ont pu euh, déployer tout un tas d'innovations, euh, des rendez-vous, des horaires spécialisés, etc. Euh, et ils ont bricolé dans le sens positif du terme, avec beaucoup d'agilité. De, de, et j'espère, et j'ai l'impression que c'est le cas, que cette créativité va perdurer dans les prochains prochaines semaines et on sait bien que, comme la capacité d'innovation des enseignes euh, va être clé dans leur euh, dans leur résilience.
1: Voilà pour ma part euh, et, et c'est un, un train qu'on est en train de, de voir hein, pas pas que au sein de ce podcast c'est cette crise elle est un accélérateur de, de la transformation très forte d'ailleurs très brutale où finalement le retail et eh bien la transformation digitale est, est très importante en effet par rapport à ces à ces modes de transformation et de consommation, mais aussi au retail physique, on voit bien que le servicing, la notion de qualité de service, euh, de moments exceptionnels dans l'expérience retail physique va être euh, très importante. Hein, donc, c'est là où l'humain va reprendre euh, de l'importance et où l'organisation du parcours et l'expérience client euh, doit être centrée client euh, pour sa sérénité et euh, une expérience d'achat euh, finalement euh, fluide et agréable.
0: Merci Mayadek, merci Nathan. C'est donc la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Cast.